0: Estación 1550 Llega el momento del deporte a Estación 1550
1: Seguiremos soñando y aquí estamos para arrancar con un temazo que me encanta. Del Averizo, un nuevo todo Banfield de día sábados hasta las 14 por el aire de la radio AM1550, estación 1550. Solamente voy a repasar una frase y no hablo más. ...de la pandemia, más allá de... ...alguna cosa que pueda salir en alguna nota... ...o algún comentario más... ...si se prende Juan Pablo Vila... ...y alguno de los chicos en el recorrido... ...del programa... ...que me quedó ayer... ...la escuché en otro momento, pero capaz le presté atención ayer... ...la pandemia... ...no es... ...ni oficialista, ni opositora... ...el virus, el COVID-19... ...no es ni oficialista, ni opositor... ...y... No terminó, gente. Estamos en uno de los peores momentos a nivel mundial. Simplemente para prestarle atención. Mientras el mundo sigue, la pelotita rueda, eh, recomenzó la Libertadores. Se afirmaron las fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. Ya está una lista previa del seleccionado argentino. Es cierto que no las va a jugar la CONCACAF. Y como otras, la FIFA las traslada para el año próximo. Y el fútbol argentino está esperando, primero que le permitan los amistosos, porque fútbol hace, hace tiempo, de hecho hoy Banfield otra vez está haciendo una práctica intensa de fútbol que la está terminando para ponerle punto final a la sexta semana. ¿Usted se acuerda cuando arrancaron los entrenamientos presenciales con mucho cuidado, eh, con tanditas de seis en distintos grupos, en distintas canchas? Teníamos siete semanas por delante. Bueno, ahora tenemos tres semanas más. Pero hay un tema, si el aislamiento eh, se trasladó al 11, probablemente el fútbol argentino podría arrancar el otro fin de semana, es decir, si 11 es domingo, uno pensaría que podría arrancar 16, 17, 18 y 19 el fútbol argentino, pero hay fecha FIFA, sí, y si hay eliminatorias y si se terminan de confirmar, como todo parece estar plasmado, no se podría jugar, o sí. ...ese fin de semana... ...entonces hasta sería lógico empezar a pensar... ...que el fútbol argentino podría... ...si vuelve... ...volver... ...el viernes 16... ...o el viernes 23 de octubre. Decía, los cuerpos técnicos... ...tenían siete semanas... ...salvo aquellos que ya empezaron a jugar Copa Libertadores... ...que... ...también arrojaron... ...muchos disparadores, ¿no? Siempre... ...antes de la intensidad... ...antes del de ritmo futbolístico nunca nos olvidemos de la categoría de los jugadores, ¿sí? y de que los cuerpos vienen entrenados más allá de los parates y que hicieron más fútbol de los que todos suponen, no hicieron amistoso, pero puertas para adentro, los equipos hicieron más fútbol de lo que quizás la gente supone. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, cuando uno recorre lo que se empezó a jugar, también es una muestra y una puerta para ver si definitivamente la terminan de abrir y darle el lugar al fútbol argentino y a este torneo que cuanto menos fechas del año le queden, más difícil es de que se pueda jugar. Y al mismo tiempo, más allá de adelantos y de retrocesos de distintas versiones a nivel mundial, hoy no encuentro muchas versiones optimistas que te hablen antes de fin de año de tener una vacuna y tendría... Uno que mirar hacia el primer trimestre y, un, y quizás un poco más del año próximo. Mientras, mientras, en el fútbol, vuelve en Latinoamérica y en Sudamérica el fútbol de Venezuela. Es decir, el fútbol argentino sería el último. Y para el 4 de octubre, a mí me parece una locura, pero bueno, en Río, la vuelta del público está autorizada. 20.000 hinchas para el flamengo atlético paranaense y mientras sigue rodando la pelotita de todos los torneos en el viejo continente, que después algo repasaremos, vamos a vender un rato, después le tiro unos cuantos títulos más, porque vamos a hablar de las prácticas de Banfield, vamos a hablar de Mauricio Asenjo, vamos a hablar de la araña Iván Mauricio Arboleda, vamos a hablar del tema Ursi, vamos a hablar del tema Nacho González, Vamos a hablar de los mecanismos de solidaridad relacionados a James Rodríguez Rubio y dónde se va a parar Banfield, más allá de lo que ya anunció oficialmente. Vamos a hablar del camino a los 125 años. Vamos a contarle el equipo que está pensando Javier Esteban Sanguinetti, más allá de las rotaciones lógicas y de que todavía falta, pero el equipo que más está jugando, ¿sí? En cuanto a nombres. ¿Usted se acuerda que hace unas cuantas semanas uno le contaba al aire que Banfield tenía un promedio de edad en el plantel de muchos jugadores jóvenes, que ya no son jugadores juveniles, sino que tienen muchos partidos en primera división, y que esa media normal del plantel de Banfield te elevaba cierta vara de la intensidad. En esa idea, váyase apoyando en el equipo que por lo menos hoy ...está pensando y poniendo más el cuerpo técnico... ...falta mucho, nadie sabe cuándo se volverá a jugar... ...en principio de 7 pasamos a 10 semanas... ...previas a la competencia... ...pero le vamos a ir tirando porque es muy probable... ...es muy probable que el próximo sábado 26... ...y el próximo sábado 3 de octubre... ...los amistosos frente a Vélez... ...y la Asociación Atlética Argentina Juniors... ...con todo lo que hay para resolver... ...con todas las autorizaciones que hay por esperar con todas las autorizaciones que hay por resolver, se puedan jugar. Y ahí Banfield ya saldría de su práctica intensa de fútbol, entre los jugadores del plantel profesional, junto con los de reserva, se empiezan a sumar algunos chicos más al trabajo de reserva, en otra tanda, que en un rato también le contamos, se podrían jugar el sábado 26 frente a Vélez, lugar a confirmar, y el 3 de octubre frente a la Asociación Atlética Argentino Junior para ir agregando, acelerando y, bueno, eh, estar a tono y a tiempo de lo que puede ser el arranque del fútbol argentino eh, el 16, el 23 o más adelante. Un abrazo grande para Pablito Schwartz, ¿sí? Me decía, siempre mi vieja estaba fiel al programa, bueno, ahora mi señora. También me contó por ahí un amigo de su esposa, Cristina, ¿sí? que no le gusta para nada el fútbol, empezó a cantar el single, el, el todo Banfield, escucha todo Banfield porque es pegadizo, así que bueno, vamos, vamos sumando. Eh, un abrazo para Miguelito Mosquera, ¿sí? Eh, ahí debutó el spot Autopiezas Pampa desde el centro del país para varios lugares de la República. Estoy esperando en un rato a Juan Pablo, mientras repasamos algunas cosas. Leibar le gana 11 del segundo tiempo al Villarreal 1 a 0. Cuando uno repasa la Premier League, el Everton, el equipo de James... Le convirtió 5 al West Bromwich, 5 a 2, está ganando el Leeds de Marcelo Bielsa, 3 a 1, 12 en el segundo tiempo frente al Fulham, más allá de que el equipo de Bielsa quedó eliminado de, de la Copa de Inglaterra con un equipo de, de tercera, el cuarto del Leeds del equipo de Bielsa que sobre 12 en el segundo tiempo está ganando 4 a 1 en la Premier League. Un abrazo para mi amigo Alejandro Faraveli, cuando llama al aire? 491-0270 eh, y, y, y charlamos, ¿sí? Ahí lo tiene el saludito, Cholulo, como, como nadie, ¿no? Como lo quiero, ¿sí? Uno de, de, de los tantos amigos que me regaló Banfield y, y también en su momento el, el profesorado de Educación Física. Bueno, eh, un saludo para Cristina, ahí fue, ¿sí? Eh, salgan a andar en bicicleta. Bueno, empiece a notar este equipo y vamos a hablar de varios temas, ¿no? de, de temas legales, hoy tengo ganas de charlar de, de, de varios temas, vamos a charlar con un chico del fútbol juvenil, que hace poco hizo un Zoom eh, con selecciones nacionales, que es una de las grandes promesas que tiene Banfield en el recorrido del fútbol juvenil, para ver qué piensan los pibes, porque hablamos con los técnicos, con los docentes, es una problemática muy grande, muy compleja todo lo que tiene que ver, no con Banfield, en general, con el fútbol juvenil, eh, ...con los disparadores, porque es un año que está perdido, no habrá prácticas... Eh, ...y bueno, eh, es todo un tema, ¿sí? Y es un tema muy heterogéneo... ...porque eh, cada casa es un mundo, eh, cada chico es un mundo... Eh, ...no todos los viven y lo caminan de la misma manera... ...por lo tanto tengo la, la sensación de que no será para nada probable eh, que sea muy fácil... Y a propósito, eh, antes de empezar a, a repasar el equipo, mientras eh, estamos esperando en un ratito a Juan Pablo Vila, y ya vamos a meter a Ramiro de Luciano, vamos a charlar con gente del futsal, eh, para ver si se modificaron o no las fechas, le voy a ir repasando quiénes se suman al trabajo de reserva también, porque junto con el profe Mariano Capotorto, me mando un abrazo y me pongo muy contento porque por se sume a este trabajo, amplían el cupo y la cantidad de jugadores de reserva, pero como algunos arrancan más tarde, ¿sí? arrancan ahora, van a hacer un trabajo hasta que estén más o menos a tono para sumarse al resto del grupo, con el profe Mariano Capotorto también va a estar el Tolo Berruti. En un ratito le repasamos los nombres y los apellidos de cada uno de los chicos, ¿sí? la categoría a la que pertenecen y al mismo tiempo el puesto en el que juegan, porque eso es un tema bárbaro, ¿no? No encontrás que Banfield te informa que le hace primer contrato a todo el jugador. Pongan las características, cuántos años llevan en el club, eh, qué año nació, qué día nació, eh, en qué puesto juega... Porque a la gente le gusta conocer determinados detalles. Vendemos un ratito por la radio y empiezo a hablar de Gino, de Amaya, de Cardoso, de Arias, de Fey, el nigeriano. Y del Chinito Ramírez, que son los seis jugadores que se suman al trabajo de reserva, en principio con el profe Mariano Capotorto. El resto está trabajando a la mañana como el plantel profesional y en estos momentos ya están terminando prácticas de fútbol. A ver, usted está esperando esto, ¿no? Arboleda, el Tucumano Coronel, Luciano Lolo, Alexis Maldonado, el Zurrito Bravo. Los tres volantes internos. Apóyos en la idea que venía repasando hace un rato. El Corcho Rodríguez, Juliano Galopo, Martín Pallero, ¿Extremo por derecha? Juan Álvarez. ¿Extremo por izquierda? Estuvo jugando mucho por Agaray, pero me parece que ese lugar es para Mauricio Cuero, que ya lo hizo muchas veces por ese lugar. 9, Lucho Pons, con rotaciones, con eh, eh, las lógicas búsquedas, pero por ahí anda la cabeza y el pensamiento hoy del cuerpo técnico de Banfield. Usted preguntará y solo y Dátolo, bueno, están en las rotaciones, ¿sí? Y Ursi, ya le dije muchas veces que un tal Eduardo Pinoza, no sé si lo conoce, le dijo al departamento de fútbol que hoy preside Juan Fontenla, linda charla tuvimos el lunes, por lo menos para sacar conclusiones de todo tipo, no le esquivó más allá de que en algunos temas no quiso meterse eh... No le esquivó ninguna pregunta y también te quedan montones de conclusiones, ¿no? Eh, de, de, de las que gustan y de las que no gustan, de las que uno comparte y de las que no comparte. Eh, bueno, ya le conté muchas veces que la comunicación es, en principio, aún si no lo tengan en cuenta. Ahora, falta muy poco para el cierre del libro de pases en el viejo continente, 4 de octubre. Yo me hago esta pregunta relacionada a Agustín Ursi. ¿Cuánta plata Banfield ya recibió en su momento adelantada de distintos grupos o distintos empresarios económicos para después aplicar en la venta? Y si esos dineros que recibió que nadie te los va a contar pero que puerta para adentro y puerta para afuera no los duda nadie ¿eh? Tienen que ver con porcentajes del pase o números a reclamar una vez transferido. En su momento un tal Carranza, ahora un tal Agustín Ursi. Entonces, las grandes ofertas por Ursi, o las que realmente aparecieron, no están cercanas a ese número que Banfield quiere como piso. Y los tiempos se van acortando. Entonces... ¿Cómo será la venta de Agustín Ursi en la cual Banfield tiene que devolver dinero? Porque entre el grupo portugués eh, algún representante de, 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 de alguien que la gente quiere mucho eh, alguno que en algún momento también puso antes de, de la venta de Carranza y me parece que es toda una problemática y todo un tema que se tiene que resolver y que el que está a cargo de todo eso, póngale entre comillas, no es ni más ni menos que Eduardo Espinoza. Yo el otro día, a eh, un tipo que aprecio mucho, porque la verdad lo aprecio a, a, a Nacho Busquiza, eh, siempre dije, es muy difícil que en la gestión Espinosa, Espinoza un tesorero hable de números. Están dedicados a otra cosa. Es decir, lograron algo muy importante en la gestión de Eduardo Espinoza. Los tesoreros no hablan de números. Bueno, el otro día salió algo referido al tema James Rodríguez Rubio. Y yo tengo una charla pendiente porque tuve una semanita complicada con otras cosas yo creo que el litigio en una demanda por el tema James Rodríguez Rubio relacionados a los mecanismos de solidaridad pueden ser compatibles con una presentación esto no significa que tengas el sí absoluto tenés que pasar por determinados mecanismos del TAS y del CAS seguramente pueden llevar a la práctica de un dinero que primero se toma como gasto, si te sale bien, termina siendo una inversión, y que me parece que tanto el Envigado como Banfield deben estar parados en ese lugar. Yo no hablo mucho del Porto y del Mónaco porque me parece que eh, primero por el porcentaje y segundo deben ser chauchas para ellos. Para el Envigado y para Banfield es lo que puede ser, entre comillas, una simulación porque no hay transferencia internacional pero sí, evidentemente, el Everton se hizo cargo de una deuda que el Real Madrid tenía y de un contrato por delante que tenía James con la entidad madrileña. ¿Cómo lo comprobás o no? Ya es otro tema. Y yo le hablaba de la fragilidad, de las vulnerabilidades y de los grises que tienen los mecanismos de solidaridad y en donde creo que la FIFA va a tener que dar un paso adelante en relación a este tema. ¿Es para litigio, es para reclamo, no advierto y no entiendo si se puede hacer en conjunto el reclamo, supongo que podría tener un poco más de fuerza, pero también tenés el antecedente de otras cosas donde el TAS, después de muchísimo tiempo, te terminó fallando en contra. Y aquí hay una dualidad del hincha, que con todo respeto lo digo, y del socio, conoce muy poco, y lo primero que dice, yo quiero que me defiendan. El tema es, si yo voy y te defiendo y hago la demanda y después tengo un no o la pierdo, las costas las tengo que pagar. Y ahí viene la crítica por qué gastan tanto y por qué no ganan un solo juicio. Y yo no tengo por qué defender a ningún abogado. Pero ojo que a veces los abogados no pueden resolver porque no está la plata para conciliar. Porque Banfield tuvo la mala costumbre, entre comillas, estrategia, de siempre patear para adelante con la vieja historia de, prefiero, poner al día, pagarle a lo que tengo en marcha y en curso, se fueron armando bolas de nieve. Algunos cambios de la moneda, algunos, eh, algunas cuestiones cambiarias te resultaron a favor, otras te resultaron en contra. Eh, no es ya novedad. Finalmente, como falta una parte del pago, inhibió Walter Erviti. Entonces acá tenemos dos lecturas. Erviti siempre va al hueso y en el otro tramo decir, che, no terminamos de cumplir un acuerdo. ¿Se acuerdan el último? Eran en, en, en tres pagos con los dólares. Bueno, por eso a veces la gente se la agarra con los abogados. Y si vos tenés que ir a resolver y no tenés la liquidez para consensuar, para conciliar, para decir, bueno, si sigo adelante de esto me va a salir 10. Si puedo conciliar, capaz lo arreglo en 5. Para eso tenés que tener el dinero para hacerlo. Y es como que... Ese fue un tema también de Banfield. Yo nunca me voy a olvidar una nota que realizamos al aire con uno de los abogados que trabaja para Banfield, Martín Moya, cuando Banfield regresó de la venta de Ema Cecchini. Y al aire, entre otras cosas, cuando lo dejaban hablar en el programa, yo le pregunté, en esa charla ida y vuelta, entre tanta confianza que tienen ustedes, ¿cuál es la sugerencia desde el punto de vista de ir solucionando ciertos juicios que pueden ser problemáticos. Y en ese momento, la respuesta fue, el consejo es que empecemos a solucionarlo. Y que tardó mucho en ese momento en solucionar lo de Brum, llegó a la, la última instancia, en el tema Kiev, llegó a la última instancia, hay montones de cosas que se me pueden escapar, esto porque fueron eh, novedad y los conocía todo el mundo. Entonces, eh, a la hora de opinar, hay que tener viene en cuenta por dónde pasa cada tema, porque si lo metemos todo en la misma bolsa parece que hay un patrón que se repite. Y en algunas cosas se repite y en otras me parece que la lectura inteligente debe pasar por otros lugares. Y hoy creo que Banfi está muy atado a la venta de Ursi. Si no es Ursi, no se sé, podrá parecer otro. Hay que prestarle atención al futuro de Mauricio Arboleda. Vamos a tratar de charlar un poco más del tema, si podemos hablar con él. ...además de que hoy es el arquero titular... ...pero eh, Banfi están preocupados porque firme el nuevo contrato... ...que vence en junio del año próximo... ...pero usted vio cómo es esto de las nuevas normativas de un tiempo a esta parte... ...un jugador que ya no tiene un contrato... ...porque muchos se preguntarán ...¿para qué firman tan temprano un contrato eh, con varios años por delante? ...porque el jugador cuando tiene seis meses por delante y todavía no firmó... ...empieza a tener muchas facilidades para empezar a negociar por otro lugar... y lo que hablábamos el otro día, jurídicamente hablando, todo lo que tiene que ver con las normativas de un tiempo largo esta parte favorece mucho más a los jugadores de fútbol y al trabajador que a las instituciones en este caso. Entonces hay que caminar con muchísimo cuidado. Y Arboleda pasó a ser representado por un grupo holandés, sí un grupo holandés que mira la situación desde otro lugar. Y está clarísimo que en la Argentina... Comparado con lo que pueden ganar en otro lado, ganan 2 pesos con 50. El cambio de la moneda, esta semana mucho más, cada vez plantea más distancia. Y no solamente plantea distancia eh, con Europa, plantea distancia con varios países de Sudamérica. Está muy mal parado Argentina para lo que es el ingreso de un jugador de fútbol con las posibilidades que le van apareciendo a los jugadores de fútbol. Por lo tanto, son situaciones muy delicadas donde hay que caminar con mucho tacto, con mucho tacto. No es nada sencillo. No es nada sencillo por dónde está parado el país. Y no creo que esto se solucione de hoy para mañana. Vamos a tener un tiempito por delante con estas cosas.
3: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: un abrazo para Claudito Maquiavelo que está en Marriajó. Cuando se pueda, te pasaremos a visitar. Está Juan Pablo Vila. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Fabi? ¿Cómo andas? Buen mediodía para todos. Y tengo un oyente en el aire. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Fabián? Buenos días, David Kramer te habla, ¿cómo estás? David querido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ah, David te digo buenos días mucho. porque todavía no almorcé, viste, no sé vos y ya... No, yo siempre cuando termina el programa, pido algo de Guadalupe, los sí. sábados termina y, y llega el pedido. Muy muy profesional lo suyo. No, básicamente te quería llamar porque bueno, vi que, que estabas ahí convocando a que algún oyente se comunicara, yo te escucho siempre, siempre... No, yo,
1: yo a ver, eh, lo estaba cargando Alejandro porque si si tengo muchos mensajes entre los mensajes de Alejandro Farabelli y los de David Kramer, eh...
4: Eh, perdemos la memoria del
1: celular, le quiero contar.
4: No, totalmente, lo que pasa es que, bueno, a veces tenés, yo veo que tenés mucha producción en el programa, entonces por ahí quizás uno no te quiere quitar tiempo y que, que entre todo lo que vos tenés previsto. Eso es lo que, Básicamente, que parece. Básicamente, el motivo de llamado era, quería públicamente felicitarte por la nota que hiciste con Fontela... El, en el programa, de creo que fue del lunes, eh, que la verdad, eh, por un lado, bueno, felicitarte a vos, y por otro lado, decirle a la dirigencia de Banfield que qué fácil que es hablar, ¿no? Qué que sencillo que es poder contar cosas que quizás eh, la gente de Banfield, el socio, el hincha, desconoce, y elucura después versiones que por ahí quizás no son las reales. Voy a contar una De Lo que habló Claudio, que, que fue muy claro en todo, no 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 interpreté del todo la situación de la venta de Remedy porque deslizó algún tipo de pérdida o de algo que no salió tal cual lo previsto, en el resto fue muy específico y quizás si esas, ese tipo de charlas hubiesen sido durante todo este tiempo más periódicas, hoy podríamos saber, por ejemplo... Que gran parte del pase de Ursi fue vendida, que se han hecho acuerdos. Pará, pa, pará, un... para, para, David, el... David. Que por ahí David, quizás en su momento necesaria, pero lo, lo, nadie lo sabe y después cuando te enteras todo cae como que estuvo hecho, digamos, de algún modo medio turbio, ¿no?
1: David, eh, sí. dos o tres cositas. La primera, sí. gracias y agradezco a mucha gente que me mandó un mensaje. La segunda, eh, cuando uno quiere y otro no quiere es imposible hacer la nota. Eh, no sé si para bien o para mal, todos saben que si sale de este programa, uno le va a preguntar todo lo que le plazca. Voy a contar una infidencia, cuando terminó el programa me mandaron un mensaje, el entrevistado y me dijo, me peloteaste a preguntas. Le digo, es nuestra manera, yo sé que algunos saben que uno le va a preguntar cosas que le van a sonar incómodas, ahora, era para charlar una hora y cuarto más, a mí también me quedaron eh, ciertas incógnitas y preguntas sobre el tema Remedy y alguno más, pero creo que cuando alguien sale y puede explicar determinadas cosas, hay otras que, bueno, quedan a la conclusión de la gente, porque cuando me pregunta Juan el otro día, vos no te equivocás en la radio, digo, sí, pero si yo me equivoco en la radio, es un problema mío, lo pago yo le yo y me comprometo y me eh, perjudico yo. Ustedes están defendiendo los números y los derechos de una institución, de los socios y de su gente. Son dos lecturas totalmente distintas, sí, ¿no?
4: Son, son, son empleados del club con una función importante, que toman decisiones, que a veces no, pueden... No, a ver, invocar... no digas
1: son, em... no son, no diga son empleados del club, porque con esto tenemos una discusión enorme. Algunos podrán serlo. En principio un dirigente no es un empleado de un club.
4: En principio. Bueno, no sé, por ahí... Yo lo, lo, lo interpreto de esa manera, si es que están recibiendo algún tipo de salario del club... La pero no, pero si,
1: si alguno tiene un salario no está blanqueado de toda donoren hasta que yo conozco...
4: Bueno, está bien, está bien, eh, no no vamos a... Vos me vas a preguntar a mí y, ¿Y yo si te digo, algún día, eso, algún día no
1: que tendría que... que ser a Don Oren. creo que hay determinados sí, cargos no, que, que tendrían ser, que... que ser de otra manera, porque la dinámica de la gestión cambió muchísimo, ese es un parecer personal... Pero bueno, eh, vamos por parte. ¿Tenías alguna pregunta?
4: No, eh, básicamente era esto, bueno, puntualmente, y como que eh, quisiera eh, pedirle a la dirigencia de Banfield que, que mantenga esta costumbre, que sigan informando. Bueno, y, pero y, tu problema es que vos
1: escuchás todo Banfield. En otros programas hablan algunos.
4: Sí, pero no sé si hablan, por ahí quizás, eh, lo que hablan o lo que vos podés llevar esa conversación. Entonces a mí me interesa el lugar donde yo veo que más pueden exprimir en la entrevista eh, las preguntas y las respuestas que, que el hincha, el socio, el que verdaderamente quiere a Banfield, está interesado. Me gustaría que aclaren un montón de cosas. Hoy yo eh, percibo muchos vientos políticos hacia Banfield. Estoy en una postura donde lo que me dicen no lo creo y lo que veo lo creo a medias, entonces me gustaría que realmente la dirigencia en este tiempo eh, aclare todo lo que pueda para que no se hagan bolas de nieve, que es todo, todo va en contra de Banfield en definitiva. Yo te voy a
1: contar algo que me pasa a mí, viste que cuando empiezan a aparecer los juicios, de una u otra manera no sé cómo, eh, empiezan a aparecer los contratos, eh, se empiezan a hacer, eh, no digo virales, pero sí los ves en montones de chat, yo lo que digo es, a mí me pasa, ¿eh? no digo que con esto le tiene que pasar al resto de la gente. Creo que estamos en una época donde creemos tan poco en cada cosa, que tenemos que empezar a pedir papeles, muchachos, es muy simple. Claro. Donde aparecen los papeles, ya sea para corroborar o para denunciar, estamos dando un paso adelante, porque no es un tema mío, es un tema de la gente. Le ha pasado tanto en este país, en todos los estamentos, que cree tan poco que ya no le alcanza con la palabra
4: que lo demuestren obviamente que lo que lo puedan respaldar con algo lo mismo le pido a la oposición que si realmente hace eh, una una acción muy loable por el club comprando un un, un espacio y, y dándolo al club que, que que aclaren si eso ya está escriturado a nombre del club o yo no... lo conté el otro día yo lo conté
1: el otro día porque escuché que no hubo de parte del club todavía ni una muestra de agradecimiento. No, Yo creo no, que absoluto. sería una obligación, una muestra de agradecimiento, cuando esto se termine de resolver. Conté el otro día que ese edificio tienen que escriturarlo todo. Por lo tanto, la idea que tienen, por lo que hablé con Gabriel Mariotto y con Silvio Villaverde, es que como esa escrituración de todo el lugar, de todo ese inmueble, creo que lo van a hacer en la escribanía Villar, directamente, el día que se escriture, ya ponerlo directamente a nombre del club. Eso todavía no pasó, pero no pasó ni con ese espacio, ni con muchos lugares que tiene ese edificio.
4: Bueno, si eso sucede, realmente es, es, es para reconocerlo de parte del club, sean o no la oposición, piensen de la misma manera o no, porque realmente es algo que, que, que es muy beneficioso y hay que valorar eh, eh, la gente que, que invierte y que ayuda al club de esa manera.
1: ¿Te puedo despedir con una frase? Sí. Buscar el pluralismo, un discurso visible para un verdadero consenso. Capacidad para escuchar lo que no nos gusta. Y cuando escuchás, podés empezar a entender al otro. Estaba soñando, pero me desperté de golpe. Un abrazo.
4: Otro abrazo grande y bueno, y esperemos que sigan hablando los dirigentes porque estamos todos muy interesados en escucharlos. Muchas gracias por el tiempo.
1: Abrazo de gol, David. Vendemos, ya vamos a charlar con Ramiro de Luciano y nos vamos a meter en un ping-pong lindo con Juan Pablo Vila. ¿Qué es lo que primero te pide la gente? ¿Podés repetir el once que diste, que más o menos vislumbra a Banfield? sí, Porque la gente quiere fútbol, quiere escuchar ciertas cosas. Eh, hay otras que por desgracia no le interesan, o a la hora de su interés la ponen en un décimo, vigésimo lugar. Bueno, en un rato lo compartimos con Juan Pablo y les repaso lo que yo tengo hoy. Esto rota, había siete semanas por delante para volver al fútbol, ahora hay diez... Todavía no hay nada confirmado, pero se van avanzando, por supuesto, en la intensidad, en los compromisos crecientes, en montones de cuestiones que tienen que ver con el equipo cuando esté para jugar. Yo creo que no se va a poder volver el fin de semana inmediatamente, posterior a lo que es el nuevo aislamiento, y que probablemente, como hay fecha FIFA, si esto se confirma, en la eliminatoria sudamericana, estemos hablando del 23 de octubre, para que vuelva el fútbol argentino, salvo que pueda volver... En, en el medio de una fecha FIFA, porque la gran mayoría de los convocados juegan en el exterior.
5: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, dona plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora. En Banfield existe
2: un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y
5: 2050-5979. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall. Randall. Avenida Alcina, 1176 Banfield. Randall. 42 48 70 44.
6: Bueno, Juanpi, vos que estás directamente con las imágenes de Zoom, ¿ya lo tenemos a Ramiro? Ya lo tenemos. Eh, metió foto. Ramiro tiene todavía silenciado el micrófono. No, pero, muy es, buena muy buena foto
1: en la cancha En realidad Quería en empezar a charlar con los chicos Porque hablamos con los técnicos ¿sí? Hablamos con los profes Ver qué le pasa a los chicos Yo creo que es una problemática grande la, la del fútbol juvenil, la del fútbol infantil La de muchísimas actividades Porque es evidente que este año Ya les será muy difícil ...no me los imagino si todo avanza trabajando en enero y en febrero... ...entonces bueno, hay ciertas cosas que se van a trasladar a marzo... ...cuando uno habla del fútbol juvenil para que la gente se ubique en las edades... ...este año cuarta división era 99, 2000 y 2001... ...a quien no se le hizo antes, este año, es año de contrato de los 99... ...queda el chinito Ramírez que se sumó al trabajo de reserva... Eh, ...algunos ya quedaron libres y el resto fue primer contrato... Este año la quinta era 2002, la sexta 2003, la séptima 2004. Ramiro, tiene edad de séptima, 2004 el año que viene edad de sexta, y es, junto por ejemplo a Nico Villadra, uno de los jugadores, quizás el que más tuvo continuidad de selecciones en las citaciones, en el recorrido del año 2019, sé que hace poquito hicieron un zoom con Aymar, con el cuerpo técnico, pensando en Ecuador en el año próximo, y además ha crecido mucho, ¿sí? En, en, en su eh, capacidad, en lo que ha mostrado. Es uno de los chicos que realmente el cuerpo técnico del fútbol juvenil tiene muy en cuenta, con mucha consideración. Él es lateral por derecha. Le voy a preguntar si en algún momento jugó en otro lugar. Ramiro, querido,
3: ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿Ya almorzaste o todavía no? No, todavía no, todavía no.
1: Escúchame antes de hablar de fútbol, viste que tu viejo vende pescado, ¿es buen es buen cocinero a la hora del pescado? ¿Se defiende más con el asado? ¿Cómo es? ¿Viste? Porque no, una cosa es vender y otra cosa es poner eh, el producto en la mesa, ¿no? No, no,
3: anda bien con las dos. Si sí, quiera más para el lado del asado igual, pero pero con bueno, el pescado hace muy buenas muy buenas cosas. Por ejemplo, gusta, gusta. Por ejemplo y, y el salmón rosado. Salmón rosado, bien.
6: Se nos, ¿eh? Se nos fue de presupuesto, Se nos fue de presupuesto. Se nos fue de presupuesto. Podemos ir a, podemos a la, la pescadería
1: y, y tenemos un descuento. Juan, quédate re... escúchame <risa> el, el, el salmón rosado va con el papel celofanado, ¿cómo lo hace? Y
3: no, lo mete a
1: la planchita con limón nada más. Ah, pero eso cara. lo hace. Lo, lo hago yo. No digo Juan Pablo, Juan Pablo es un chef. Ojo, ¿eh? Los voy a sorprender a todos porque lo que aprendí... Las tartas ya que hago, las hago... Ya las puedo vender. Lo que aprendí en esta, en esta cuarentena... De, de, de chef y de cocina no le digo que esté al nivel de Juan Pablo Vila pero eh, por lo menos a los 30 del primer tiempo te compito Juan eh pero ves,
6: pero ves, vamos a salir mejor de la cuarentena, no sé si mejor pero por lo menos ya le estás encontrando algo positivo, vas a salir mejor cocinero, lo cual va a ser muy bueno para tu economía siempre vos no, bueno.
1: no, o sabés que los canjes siempre, siempre están yo lo que digo es, eh, no sé si voy a salir mejor periodista porque hace mucho que no voy a la radio pero electricista albanil eh, carpintero, pintor y cocinero, pero dimos grandes pasos adelante. Eso sí... Eh, ¿Cuánto
6: laburo eh, digno, diría Papo, no? Mirá todos los que encontraste. ¿Cuánto laburo digno,
1: no? Bueno, Rami. Es verdad. Rami, ¿cuándo llegaste a Banfield o cuándo empezaste a practicar
3: en Banfield? ¿En qué categoría? Y yo eh, arranqué, bueno, arranqué en un club de Babi acá de la zona ¿Qué del club? barrio eh, El Mayo se llama. Sí. Y bueno, justo fue un chico a verme a jugar que estaba captando jugadores. Y nada, justo se me dio que ese partido jugué bien. Y nada, me dijo para que la semana que viene me vaya a probar al club. Que fui con un compañero más. Y mi compañero quedó a la semana. Y yo quedé dos semanas después. Y nada, me dijeron que, que quedé. Que llene unos papeles. Y que, le dé para, y que me dijeron de qué posición jugaba todo. Yo le dije que quedé siete. Y justo esa práctica que hacemos en fútbol, eh, hago un gol y al toque me mandan a jugar del lateral por derecha, de cuatro. Ya me mandaron ahí de una. Y yo decía que quería jugar de siete porque me gustaba, ya jugaba de chiquito ahí, me acostumbré. Pero bueno, nada, me dijeron que de ahí me veía muy bien y que, que iba a jugar de ese puesto. Y
1: te mandaron al fondo y tuviste que aprender bastante. Sí. Porque no es lo mismo trabajar la cancha de adelante para atrás que de atrás para adelante. Pero bueno, algún gol que has convertido, evidentemente te acordás de cuando jugaba de 7, ¿no? O de extremo. Sí,
3: sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, yo le voy a contar a la gente. Una vez le pedí eh, a Darío Lea que le relate dos goles que hizo. Eh, eh, Rami en el año hizo un gol, en el 2019. Hizo un gol en Rosario, ¿no fue? Ese tremendo gol. A ver, vos contame todo el gol para que la gente se lo acuerde. Pues fue cuando me mandaron el video... Eh, ¿Qué sé yo? Lo hace un jugador de primera división y sale en la tapa del diario. Eh, sale una semana seguida por los canales.
3: Y bueno, eh, fue ya estaba terminando, íbamos 1 a 0. Habíamos hecho el gol a los 20 minutos justo del primer tiempo. Y desde ahí, no, no, no eh, Newell se nos venía, se nos venía, se nos venía. Y faltando 5 minutos del segundo tiempo, eh, justo hay un córner eh, a favor para Newells y en el contraataque no había nadie. Y bueno, se me dio porque estaba bien de piernas y de aire. Y dije, ya está, me lo tengo que jugar yo. Y se la pido a un compañero que me la dé y arranqué para adelante solo. empecé a encarar, encarar, encarar a correr. Y quedó mano a mano con el arquero. Y quería pegarle, pero nada. Probé en picarla y se dio que entró. Y, y ahí fue.
1: Así de fácil. Después se despertó, pero era verdad, ¿eh? no era un sueño. Era verdad, se armó un tremendo golazo. Le voy a contar algo que me contaron. El otro lateral, ¿sí? Eh, Fiordelizo. El viejo es fanático de Newell's, ¿sí? Pero de los fanas Y sí, sí, me sí, dijeron sí. que ese día gritó el gol contra Newell's, porque fue frente a Newell's, y no lo podía creer por el pedazo de gol que acababa de hacer en ese momento, que era séptima o octava. No, octava. Octava,
3: octava ¿eh? sí, estaba... Estaba la familia Fiordelizo, lo, lo fueron a ver y sí, gritaron el gol a morir.
1: Bueno, escúchame, Rami, ¿cómo es un día? Eh, yo digo que cada casa es un mundo, vos tenés la suerte de tener una familia eh, que, que bueno hace todo el esfuerzo para que vos puedas seguir creciendo en esto, eh, tenés muchas condiciones, después vamos a hablar un ratito de, del tema de la selección nacional, bueno, vas camino el año que viene a ser jugador de sexta, porque este año en séptima no se jugó y no se va a jugar, pero... ¿Cómo vivieron todo esto? Contame qué te pasó a vos, ¿sí? Porque cuando arrancó esto, todos creíamos que duraba poco, ahora sabemos que se va a estirar mucho más, ¿cómo lo vivís?
3: Sí, bueno, como decís vos, eh, lamentablemente esto se hizo muy largo, inesperado, pensamos que iba a durar un mes, por ahí menos, pero bueno, nada, yo a principio de cuarentena, todavía como con el club no sabíamos qué hacer, eh, todavía no entrenábamos, no sabíamos nada, eh, no hacía nada yo. Y cuando ya no empezaron a mandar la rutina, que, que empecemos a entrenar con los Zoom todo, eh, nos empezamos a entrenar, costó, era medio como raro, lo sentía, porque al estar eh, un montón de tiempo en, en el club, después venir, estar media hora en casa, irme al colegio, al estar todas las horas en mi casa es medio raro.
1: O sea, Les cambió eh, el mundo, a, a todos nos cambió el mundo, pero a ustedes le, le, le cambió todo.
3: Claro, sí, nos notaba, eh, estaba raro, me sentía, me sentía mal. Eh, pero nada, después eh, nos contactaron con la psicóloga para que nos ayude a, a que no perdamos la motivación, el estado emocional, y que salgamos para adelante, que nos motivemos con cosas, que trata, que, que hagamos cosas que no hacíamos antes, que aprovechemos a hacer cosas que, que antes no podíamos hacer porque no nos daba el tiempo, y que, y que nada, que sigamos haciendo las cosas, que después tarde o temprano las cosas van
1: a llegar... ...y que sigamos así para adelante... Eh, ...¿qué hablan entre ustedes?... ...porque ustedes tienen chat... ...todas las categorías... ...debes tener un chat con los, los chicos de la selección... ...¿qué hablan entre ustedes?... ...porque son tan inquietos... ...y cada uno quizá tiene que motivar a otro... ...porque hay algunos que ya han dejado... y algunos que les cuesta meterse en los Zoom... ...hay algunos que les cuesta entrenar... ...yo le cuento a la gente que Ramiro es muy aplicado... ...me parece que debe entrenar doble... ...¿sí?... ...¿y, y, y qué hablan entre ustedes?... ...¿qué es lo que más hablan entre ustedes?...
3: Y no, nada, a veces, va, pasó mucho que cuando hablábamos con los chicos, ellos estaban medio ya cansados y aburridos de entrenar por el Zoom. Que ya querían empezar a correr, eh, ir a patear una pelota, porque hay muchos que vienen en departamentos como yo, y se complica, ¿viste?, eh, agarrar una pelota en un departamento, por el tema de los vecinos o por ahí no hay espacios. Pero nada, que, que sigamos, que sigamos entrenando, que, que es lo que nos gusta. Que después eh, va a venir todo como. con el sacrificio que está haciendo cada uno, después le va a llegar las cosas que uno se está proponiendo. Bueno, esto es fundamental. Pero, es ah, decir, después van a estar mejor sí. todos
1: aquellos que realmente se han sostenido. Yo te pregunto: la familia, los técnicos, los profes, la gente de la selección, los amigos. Cuando uno tiene algún momento así que, oh, la verdad no tengo ganas de entrenar, ¿cuándo vamos a jugar? Si no hay partido hasta el año que viene, ¿quién es el que más está arriba?
3: ¿Cómo, cómo? No, ¿Me la repetís?
1: Digo, uno a veces debe tener día de decir, no, quiero entrenar más, el año que viene recién vamos a jugar, quiero tocar una pelota, quiero ir al campo de deporte, quiero ir al predio de AFA. Digo, cuando aparecen esos momentos que uno está medio tan tambaleando, ¿quién es el que está más arriba tuyo? Los técnicos, el viejo, la familia, los amigos...
3: No, y yo creo que la familia está primero ante todo, porque los técnicos mismos, lo de la selección y lo del club, nos dicen que, que no dudemos en hablar con ellos, que para eso están, que no solo es una camarita y que entrenemos, más en esta situación, que, que hablemos con ellos, que les contemos las cosas que nos pasan, si tenemos algún problema, porque obvio que estar siete meses en, encerrado con la familia, obvio que en algún momento... un una pelea a ver porque ya es mucho tiempo encerrados, y nada, por el tema de la convivencia. Pero que hablemos con ellos, que, que, no, que nos van a aconsejar para bien, y que confiemos y que les contemos lo que nos pasa. Mismo con lo del club, y con la selección, y con la psicóloga, sea quien sea, que nos van a ayudar para, para que no perdamos esa motivación y el estado emocional que, que nos va a hacer llegar. Escuchame,
1: y un lateral que tiene manejo de pelota, ¿cómo lo mantienes eso? Ya o sea que estás en un depto, digo, ¿cómo te manejas con la pelota? ¿Qué, qué tratás de hacer? ¿Algún lugar de ir es... a patear?
3: Y yo, eh, te digo la verdad, cinco meses estuve sin tocar una pelota, estuve así haciendo jueguito en la pieza o algunas cosas, hasta que ahora, bueno, hace un mes, dos meses, empecé, empecé a ir a unas canchitas en La Lavallol a patear, y nada, me, la verdad que me sentí muy bien, me sentía raro eh, pa, decía, no, mirá todo lo que me perdí o lo que nos perdimos todos y no sé, me sentía libre a la hora de, de ir a patear una pelota pero nada, eh, por suerte ahora de a poco estamos, estamos empezando a agarrar el ritmo con la pelota
4: Rami,
1: me esperás un ratito que voy a la tanda, te volvemos a mandar otro link, también a Juan Pablo así bueno terminamos la charla y después se va a meter gente del futsal y alguna nota de fútbol profesional eh, para cumplir y que no se corte el aire porque queda de prolijo ¿Te parece? Dale, dale. En la radio estamos, cumplimos con la tanda de la emisora, mostramos los documentos, hacemos todo Banfield. Soy Fabián Gersac, vamos hasta las 14 por el aire de la 15.50. Nuestro querido todo Banfield, camino a los 33 años de vida.
0: Compartí la radio en las redes sociales, en Facebook, Estación 1550, en Twitter, arroba Estación 1550. Estés donde estés, viví la radio desde adentro.
5: ¡Gracias!
0: Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña,
5: con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, domingos a las 10, por estación 1550.
0: Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas,
5: que nosotros luchamos desde acá. Un enemigo invisible nos ataca
4: Cobarde
5: Que no muestra la cara Mostrémosle nosotros Lo que es este pueblo, pueblo es capaz Que el prójimo sea nuestro emblema Que el cuidarnos sea nuestra espada Todos podemos salvar al otro Es tiempo de héroes comunes Él, ella Vos sos héroe Que nadie afloje Hasta que recuperemos nuestra libertad Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria.
0: ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, Estación 1550.
1: Arrancamos la segunda hora, aprovecho y le repaso antes de seguir la charla con Ramirito de Luciano Vamos a charlar hoy con Emanuel Coronel, capaz un rato con el técnico de Banfield Gino es arquero, Gino Santili, categoría 2001 Abela Maya, lateral derecho, categoría 2002 Lautaro Cardoso es central, categoría 2002 Benjamín Arias, el lateral izquierdo Categoría 2001. El nigeriano Fey, categoría 99, ella tiene su primer contrato. Y el chinito Ramírez, volante, ¿sí? O, o puede jugar de doble 5, categoría 99. Son los seis jugadores que se van a sumar al trabajo de reserva con el profe Mariano Capotorto, con el Tolo Berruti, todo coordinado por Hugo Nato, a un listado que ya tiene 16, ¿sí? Que se acuerda, arrancó con. Sanguinetti como arquero cuando Facundo Sanguinetti pasó al plantel profesional COVID al margen ¿sí? Eh, por el, 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 la partida de Facundo Cambeses a Huracán se sumó Mengua ¿sí? y cuando uno dice Mengua Autor Olivera Mateo Pérez eh, Marquito Freire Alexis Benítez eh, Juan Rodríguez Lautaro Ríos Eva Gallardo Nico Villagra Tomás Asenato Jeremías Perales Chima, Ramiro Enrique, Julián Ezeiza, Seba Venega y Daniel Camerunés. Eh, ahí encuentra a todos los jugadores que están trabajando con la reserva y los que recién le nombré primero son los que se van a sumar. ¿Está Juan Pablo? ¿Estamos? Bueno, Ramiro también veo que está. Eh, Rami, bueno, estábamos hablando de eh, cómo viven cada día. Eh, ¿Qué más le dicen los técnicos? ¿Sí? Y después entramos a charlar un ratito del Zoom que hicieron con Aymar y con la gente de la selección y le contamos a la gente, y le contás, bueno, la, las experiencias de selección. Pero, ¿qué es lo que más le piden los técnicos a ustedes y los profes?
3: Y no, bueno, lo que nos dicen siempre cada vez que nos unimos al Zoom o cuando nos terminamos es que no perdamos la, la motivación esa que te conté, la, el estado emocional. Que sigamos entrenando, que tratemos, por favor, de conectarnos al Zoom cuando entrenemos. Que ellos además nos quieren ver, no es que como te dije, no, no es que nos ven solo por una camarita y listo, se termina ahí ellos nos quieren ver cómo estamos, cómo nos sentimos, si tenemos algún problema pero nada, más que nada que no perdamos la motivación esa y la y la y la garra esa a la hora de, de entrenar, que, que estemos ahí con ellos que hablemos todo y que para lo que necesiten van a estar. Bueno, déjame aclararle a un
1: amigo, porque es la edad y capaz no escucha bien, eh... Dije que Mariano Capotorto, como profe, se suma al trabajo de la reserva con estos chicos que están distantes de los que están trabajando. Juan Pasano es el coordinador de los profes juveniles y sigue trabajando con todo el, el grupo de la reserva, que tiene 16 jugadores. Digo, porque está grande, ¿viste? Y capaz se acostó tarde y no terminó de escuchar bien. Bueno, me está escuchando, le mando un abrazo, sabe que lo quiero mucho. Eh, Ramiro, contale a la gente cuándo empezaste... Ahí a la selección, ¿sí? ¿Cuál fue la primera experiencia? Después hablamos de todo lo que vino después.
3: No, y bueno, la primera vez fue en 2018. La verdad que lo recalco, lo digo, siempre fue uno de mis peores años porque fuimos a jugar en 2017, me acuerdo, un torneo a Corral de gustos al fin de año, mm. eh, fines de noviembre. Y nada, eh, contra, justo contra Lanús, se me da que me dan una paralítica en, en el cuádriceps y medio como que, y, el, y, el, y, y contra, pasamos a la semifinal contra Talleres, y me acuerdo que ese partido no lo pude jugar, porque estaba, no podía ni caminar, no podía pisar, y bueno, justo se dio ese partido que perdimos, tuvimos que jugar el tercer y cuarto puesto contra Lanús, y yo dije, quiero jugar el último partido, tercer y cuarto puesto, y se me un clásico, y me acuerdo que justo me fue a ver mi viejo con mi mamá, y mi viejo todo emocionado me fue a comprar una mulera, viste, para que juegue. Y yo dije que sí, que sí. Y me acuerdo que fue todo atado, encintado. Y cuando terminó el partido, lo pude terminar por suerte. Eh, no, no podía caminar, me sentía eh, muy mal, no podía caminar, me dolía mucho. Y después, al, porque justo después terminamos ese torneo y teníamos vacaciones nosotros. Al otro año empezamos la, la pretemporada con novena. Y nada, a mí yo toda esa etapa que tuve de, de verano, antes de arrancar, a mí nunca me molestó ni nada, no sentía nada. Y se ve que al arrancar, eh, todos con las cargas, todo muy explosivo, uh -huh. y eh, se, me, se ve que se me desgarró de vuelta. Y ahí fue cuando empecé con, con los desgarros, empecé a lesionarme mucho, porque yo quería volver, era, soy muy ansioso, y volvía y me lesionaba de vuelta, porque por ahí yo estaba bien de... De acá de la cabeza, pero mi, mi, mi cuerpo no, no no lo sentía de esa forma. Claro, y, y a veces abrazo, hay que recuperarse como corresponde para estar bien.
1: Yo, como papá, lo digo, ¿no? Eh, a veces hablaba con, con el papá de Ramiro, eh, y además de lo que sufre en este caso el jugador, en este caso el pibe, ¿sí? Esto dicho con todo cariño, el padre sufre doble, porque eh, vos le, ves lo que le pasa a tu hijo. ...y te preocupás doble, ¿no? Y a veces como que... ...terminás... ...estando muy arriba... ...y todos los chicos quieren volver a jugar rápido... ...pero toda lesión... ...en cualquier momento, salvo que estés en un lugar profesional... ...y estás jugando una final... ...siempre hay que recuperarla bien para volver... ...porque es la salud de ustedes... ...y es el futuro de ustedes... ...y Rami es uno de esos chicos que tanto en Banfield como en la selección... ...es muy tenido en cuenta... ...y no porque esté él... ...y lo hayamos elegido ya él... Eh, eh, como ejemplo de todos los chicos que bueno están pasando un año de eso muy feo, alejado de la pelota, más allá de que estén bien de salud están alejados de la educación y alejado de eh, la pelota, porque no es lo mismo ir a clase que hacerlo por Zoom más allá de la capacidad de todos los docentes a los cuales los admiro y no es lo mismo entrenar por Zoom que estar en el predio de AFA o en el predio eh, de Banfield y competir los fines de semana. Se tuvieron que adaptar y como todo el mundo pero creo que están haciendo un esfuerzo doble. Así que bueno, eh, Rami, está bueno eso que decís. Eh, lo que sí tenés que, cuando vos te lesionás, en lugar de hablar vos con la psicóloga, se la tenés que pasar a tu viejo.
0: <risa>
1: <risa> ¿eh? Es verdad, ¿no? Escúchame, no, viejo, tu, tu es viejo loco, jugando que, al que, fútbol, que que ¿era familiar... buen jugador? Tu viejo jugando al fútbol, ¿era buen
3: jugador? Sí, es más, jugaba de... él hizo las inferiores en Tristan Suárez. Sí. Y jugaba de lateral por derecha también, era cuatro.
1: Sí, con ese físico no va a ser delantero, ¿no?
3: Y después, bueno, no. Ahora cuando empezó a jugar a los seniors así con la gente más grande, sí. se, me, se me tiró más para el lado de cinco. Pero sí. no, no.
1: De, de volante tapón, más es... tapón que volante, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Escucha, ¿me está entrenando o, o dice que corre? Porque ahora no puede ir al predio a correr. No, sí, la, eh, habíamos empezado a entrenar juntos, pero bueno, nada, a veces dice que tira, que está cansado, que hace algunas cositas ahí, pero nada, no, sí, le mete, le mete, anda bien.
1: Bueno, Rami, un gustazo eh, a seguir peleándola y contame cómo fue el último Zoom de la selección con Aymar eh, y bueno, qué es lo que han charlado, porque el año que viene hay una competencia importante.
3: Sí, bueno, eh, fue el miércoles pasado... Que nos conectamos 12 y media para... más que nada para ver cómo estábamos, eh, porque hubo bastante... dos meses, creo que no, ah. bah, tu, no... no hicimos Zoom, pero sí estuvimos hablando que nos mandaban un cuestionario para ver cómo estábamos nosotros, con el tema de la alimentación, cómo estamos entrenando, y nada, nos conectamos, y más que nada hablamos nosotros para ver cómo nos sentíamos cómo, cómo estábamos, cómo estábamos cerrando con el club, qué días cuántas veces... Y que, nada, que, que nos preparemos, eh, que sigamos entrenando, que a, que a fines de marzo iba a haber un sudamericano en Ecuador. Y que, nada, que sigamos, y nos mostraron unas canchitas que habían terminado, que era, nos mostraron fotos, todo, que la pelota no se va, ¿viste? Es una cancha toda cerrada, al aire libre, y la pelota no se va. Eh, está hermosa, y más que nada para que nos motivemos y no perdamos esa, ese estado emocional, que sigamos para adelante, que que ojalá que falte menos y que tarde o temprano vamos a estar ahí todos riéndonos y, y pasándola de bomba.
1: Cuántas cosas que se nos desacomodaron, ¿no? cuando uno escucha todas las experiencias. De, de todos los técnicos que tuviste, viste que todos te dejan cosas buenas y malas, pero ¿qué técnico te marcó más hasta aquí, de todo lo que tuviste?
3: Y yo creo que el técnico que me marcó más fue Tomás Alzati, porque Mirá. lo tuve lo tuve en infantiles un año y después justo se dio de tenerlo dos, dos años seguidos en, en inferiores, en novena y octava. Uh -huh. Pero nada, la verdad que es un, es un técnico excelente, sabe un montón. Y a la hora de... es un técnico que si te tiene que cagar a pedo, te caga a pedo. Y que si no, también te caga a pedo porque él quiere que mejore siempre. Todos los me... técnicos buscan eso, pero la verdad que él me, me marcó mucho es Está es, bueno, porque es, es. es un dulce
1: es un dulce para tomar y no, y no lo nombran mucho, ¿sí? Hoy es el técnico de, de la octava, más allá de un año sin fútbol. Ramiro, a cuidarse, a entrenar, metele vos y todos los pibes, ¿sí? Eh, tarde o temprano todo te va a pasar y de la mejor manera que puedan estar va a ser mucho mejor para ustedes. Uno entiende que no pueden jugar y todo lo que les falta, pero bueno, cada uno en su lugar de vida eh, perdió muchísimo y además ustedes tienen que valorar mucho lo que hacen los grandes por ustedes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuídate, un abrazo grande. Escuchame. Vale, abrazo para todos. Escúchame cuando llegue a primera, la primera camiseta, no, la segunda ya sabe para quién es, ¿eh?
3: Sí, sí, vale. La primera
1: no, porque te, te permito dársela a tu hijo. La segunda ya sabe para quién es, ¿eh? Sí, vale, sí, Fabi. ¿eh? Escuchame. Vale. Ya que, ya que, después se olvidan cuando llegan. Mirá que te veo por la calle y te pateo, ¿eh? Te lesiono, ¿eh?
6: No, 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 no. Chau, Rami. No lo amenacé, no lo amenacés
1: no. chao Rami, un beso grande, saludos a la familia abrazo para todos, saludos Buen Bueno, eh, qué problemático Juan, la de los chicos, ¿no? Eh, porque uno a veces ve a los docentes eh. que también tienen sus problemáticas Cada uno en su laburo, pero los chicos se quedan sin, 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 sin el juguete mimado, ¿no?
6: Vos sabés que hay una, hay una realidad... Eh normalmente en cualquier cuerpo técnico eh, a veces el malo de la película siempre es el técnico, siempre es el entrenador y el cómplice termina siendo el preparador físico el profe eh, y, y de hecho los técnicos cuando, cuando arman eh, buscan un profe que tenga esa complicidad y esa buena llegada a los jugadores han cambiado tanto los paradigmas con esto que hoy el profe eh, más allá de meterle toda la onda y todo el laburo eh, va a terminar el 2020 como el ogro, como el, ogro, como el tipo más odiado lo ven por una camarita, los liquida por una camarita, eh, el técnico me parece que se va, bueno, y el técnico termina siendo psicólogo, ha cambiado todo tanto, y a propósito de esto que, que marcaba de, de, de la canchita esa que les mostró Aymar, es una iniciativa enorme lo que hicieron, armaron unas canchas eh, chiquititas en el predio de, de AFA, eh, con paredones a los costados el ritmo que te da la pelota no se va nunca, eh, para trabajar en lo que tiene que ver con precisión y demás bueno, yo sabía que que la selección de futsal había pedido entrenar en esas canchas, bueno, todavía no, no, no se autorizó obviamente porque el gimnasio de futsal sigue, sigue como hospital de campaña ahí en el predio de, de Seiza, pero es, es un gran laburo lo, lo que hicieron y, y todas las cosas que están armando, bueno, para el que tiene la posibilidad de entrar, la verdad, el predio de, de Seiza cada vez está mejor y está bueno que cada vez lo muestren más. Me parece que de esta gestión, de esta conducción de, de AFA es un gran cambio ¿Cómo muestran el predio de Seiza para, para que la gente de verdad sepa lo que hay ahí adentro?
1: Sí, y después de muchas vueltas, yo creo que también eh, en Hermedez y un montón de, de, de técnicos y preparadores físicos que están en, en las elecciones juveniles, creo que, lo dije cuando arranco todo esto, tengo la sensación que estamos otra vez por un, por un muy buen camino. Sí, sí, sí funcionalidad,
6: bueno, sobre todo darle funcionalidad a todo,
1: a eh, todos los espacios. Eh, avisame vos que lo vas a ver seguramente cuando está Fernando Mosquera para, para está ver... Fer,
6: está Fer, está Fer, está
1: Fer. Ah, está bueno. Fer, eh, eh, Fer ¿cómo estás? Para saludarte al aire, para saber si con todo esto de las Buen modificaciones día. que no arranca el fútbol eh, de primera, que bueno, se pateó para octubre, si le modificaron fechas al futsal. ¿Cómo estás? Buenas
7: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan. Hola, Fabi. gracias eh, Fer? La verdad que hasta el momento no tenemos eh, modificación alguna. bien eh, Seguimos guiándonos con el próximo viernes a hacer los testeos para comenzar el lunes. Eso es lo que se está manejando hoy en día y con fecha oficial. Uh
1: -huh. Es decir, 24 arrancan los testeos y los
7: hisopados. 25, 25, 25 viernes 25.
1: Bien. Bueno, ¿y qué fue lo último que se habló en, en, en algún Zoom de AFA de los que participaste?
7: Eh, mirá, eh, la realidad que... La comisión de AFA viene trabajando bastante con respecto a esto. Hace un tiempito que no tenemos reunión eh, formal de delegados, sino que la última fue eh, donde nos confirmaron la... donde nos dieron fecha probable de regreso, perdón, en eh, la cual se habló también en algún posible formato de, de torneo eh, y donde siguen confirmando el protocolo al cual se había bajado oportunamente y estamos a la espera de que el médico de AFA, el doctor Artese lleva adelante la reunión con, con los médicos de todos los clubes como para ultimar sí. detalles, ya que los médicos que van a estar en los clubes van a, son los responsables de, de llevar adelante el protocolo.
1: Seguimos hablando siempre del primer equipo de futsal, Caballeros, la primera vuelta.
7: Sí, para, para Banfield sí, sí porque también estaría volviendo la primera B y la primera A femenino.
1: Eh, Juan, vos que estás más metido en el
6: futsal.
7: No, 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 no hay, nosotros estamos esperando ansiosos,
6: la, la verdad, pues, de hecho anoche hablaba justo con, con Arturo con Arturo Gullián, que, que es quien lo relata eh, que ojalá vuelva todo rápido pero nosotros tenemos muchas ganas de que vuelva al futsal porque es como nuestro lugar, viste lo demás te estás peleando a ver si apareces si te dan un ratito de, por un Skype un ratito de Zoom y queremos que vuelva al futsal para poder transmitirlo, la verdad que es una ansiedad terrible eh, Sí, no está claro cómo, cómo va a ser, ni cómo se va a jugar, ni, ni de qué manera, ni dónde. Eh, en su momento esa idea que yo te conté, seguramente Fer eh, tiene lo mismo de, de por ahí jugar en un en, en mismo lugar varios partidos. Bueno, veremos, veremos. Va todo de la mano del fútbol. Eh, es como que ya no te, termina de no haber eh, eh, mucha excusa. ¿no? Arrancó la Copa Libertadores, están jugando los equipos argentinos, va a arrancar en algún momento el torneo local e inmediatamente tendrá que arrancar el futsal. Sí que el futsal iba de la mano de alguna de las categorías de ascenso. Lo que pasa es que, la verdad, se tienen que poner de acuerdo eh, lo, lo, los dirigentes que toman decisiones y decidir cómo van a jugar el ascenso y todo eso, para de una vez por todas poner ir acomodando la, la, eh, y, que, y que corra de acá a diciembre.
1: Eh, Fer, eh, la, charlamos la vez pasada, eh, de vez en cuando sacamos a coordinadores, bueno, hoy sacamos a un chico del fútbol juvenil, que mira terminé de hacer la nota... Y me confirman que el lunes está citado para practicar con reserva, Ramiro Di Luciano. Recién me acabo de, de enterar. Se suma al listado seguramente algún chico más que dimos hace un rato. Eh, Fer, eh, ¿cómo están? Porque yo, yo los admiro, sinceramente, a todos los profes, a los preparados físicos, a los chicos, a los docentes, a la problemática que hay en, en los clubes, eh, porque de esto no van a quedar todo bien parado, ¿sí? Y, y la verdad, el esfuerzo que hay que hacer, sabiendo que la zanahoria de la competencia, de lo que más nos gusta a todos aún no tiene fecha o no tiene certeza, y, y la pandemia eh, no se solucionó, sino que cada día es más problemática, eh, y más allá de que la gente eh, parece que tiene vida normal, yo siempre digo que se vive de dos maneras distintas, los hospitales y las clínicas para adentro, vivís un país, y afuera vivís otro, no generalizo, no me gusta nunca generalizar, porque hay mucha gente que se cuida, pero bueno, hay muchísima gente que evidentemente da la sensación de que todo esto pasó... Y no pasó, estamos en un momento muy delicado. ¿Cómo están ustedes? Porque ustedes charlan entre ustedes, tienen que charlar con algún dirigente superior para, para dar soluciones, hablan con los docentes, hablan con los chicos. ¿Cómo
7: están? Con una ansiedad terrible, la verdad. Eh, todos, ¿sí? Porque eh, creo que nadie en ningún ámbito se iba a imaginar, eh, primero, que haya una cuarentena y, segundo, eh, continuar entrenando tanto tiempo mediante Zoom, ¿no? Entonces, eh, creo que una vez que desde AFA eh, de, nos comunican el tema del protocolo y, y todas esas cuestiones, como que eh, se ve un, una luz, ¿no? Al final, al final de esto, de, 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 de todos los entrenamientos que se están haciendo y ahí es donde obviamente la ansiedad fue creciendo, ¿no? Y también dando un poquito... De, ...de esperanza... a ...todo el esfuerzo que están haciendo los chicos... ...los profes, toda la estructura... Eh, ...del departamento, del club... ...como para llegar a, a, a... ...casi a esta fecha, como para que se empiece a, a concretar... ¿no? Eh, ...ansiedad... ...también mucho mucho cuidado... ...mucho respeto, mucha concientización... ...porque si bien... Eh, ...mediante protocolos podemos llegar a volver... Eh, ...también hay que tener mucho cuidado... ¿no? ...muchos reparos, hay chicos que salen a trabajar... Eh, que tienen que volver a, a sus casas, con su familia, con quizás con, con personas de riesgo en su ámbito familiar. Así que, hablando bastante con ellos en ese sentido, explicándoles eh, que son actores principales en esto, ¿sí? que depende eh, mucho del, de la responsabilidad que se tengan que tomar esto, ¿sí? tanto los jugadores como los, como los técnicos, porque al ser un grupo reducido de trabajo, por lo menos las primeras semanas, al ser eh, 20 personas... Eh, Van a ser 100% responsables que se pueda llevar adelante esto, ¿no? Porque, como sea, no solamente el cuidado dentro del club o, o lo que le podemos dar como club para poder llegar a tener ese cuidado, sino cuando se van del club vuelven para, para sus casas. Claro, acabaste de bastante... decir algo que es
1: puntual: agarras un plantel profesional que vive de esto, capaz se puede cuidar mucho más, han hecho una burbuja o llegan a su casa y se cuidan. En este caso, eh, la gran mayoría, por no decir todo, no vive de esto, no vive del futsal y tiene que ir a su trabajo, y ahí el tema eh, ya es. Una doble responsabilidad, ¿sí? Es decir, sí. Eh, parece lo mismo,
7: pero no es lo mismo. Exactamente, exactamente. Por eso se, se hablamos mucho en ese sentido. La verdad que estamos confiados porque son súper responsables, son súper profesionales en lo que hacen en su vida. Sabemos las rutinas que tienen, las rutinas que llevan, cómo se cuidan. Todos, ¿eh? la verdad que en ese sentido, no solamente con el plantel de primera, el masculino, sino en, en general en toda la estructura, con los profes, estamos muy encima. De, de los chicos, los profes, la verdad que están haciendo un trabajo muy muy bueno de contención también, ¿no? porque no es fácil, hay gente que, que está sin salir, todavía más allá de que eh, pueda salir con cierto distanciamiento, hay gente que no, que no sale porque cuida su, su entorno ¿no? cuida su familia
1: Sí, sí. más allá de una apreciación personal que la comparto con un amigo ¿no? porque cuando eh, había 10 casos y cuando se frenó todo eh, la gran pregunta es por qué ahora que no bajamos de 11.000, 12.000 tenemos que volver, ¿no? Es eh, sí, decir, yo, yo me pongo en el lugar de todo, pero me sigo haciendo una pregunta que no me termina de cerrar eh, la respuesta. Parece como contradictorio, como un contrasentido. Yo entiendo que hay que empezar a convivir, que no te puedes quedar quieto, pero suena contrasentido todo lo que pasa.
7: Eh, sí, sí, sí. Sí, un poco sí. Pero yo creo que... Como te decía antes, eh, yo creo que también hay obligaciones que, que hay que cumplir, mientras que se puedan cumplir dentro de, de este protocolo y todos seamos responsables, se puede llevar a, a, cabo, a cabo bien. ¿no? Obvio, vuelvo a repetir, para mí es importante el, el, la responsabilidad de cada uno, como deportista y como ciudadano. Eh, en, dentro de todo lo que, de lo que venimos hablando, todos la estamos cumpliendo. Entonces, en ese sentido, yo estoy tranquilo de que devolver ser eh, va a ser, eh, va a ser eh, favorable ¿no? en, en el sentido de, de los cuidados.
1: Fer, eh, como siempre un gustazo, un abrazo grande para Gracias. todos y cada uno, de los que hacen al futsal, desde los que dirigen en la conducción de, de la subcomisión o el departamento, los profes, los físicos, los chicos, las chicas, bueno, eh, siempre lo mejor y a no bajar la guardia
7: gracias, gracias, así es. estamos quiero aprovechar, porque la verdad que cada vez que puedo lo hago, de agradecer a, a todos los, los profes desde el primero hasta el último, que la verdad que en estos seis meses eh, nada, la octava, séptima y sexta llegó a, a 100 entrenamientos la primera está a 130 el femenino también va por esa cantidad la verdad que están haciendo un trabajo excepcional dándole mucha imaginación, mucho criterio para allá adelante todos estos zoom, y la verdad que mi agradecimiento a todos los que son parte de esto.
1: Abrazo Fer, otra vez.
7: Chao, chicos, cuídense. Vendemos Juan, vamos con un ping pong, y dale, la
1: parte final la hacemos dale. junto a Emanuel Coronel, para charlar un ratito de fútbol profesional. Usted pregunte y yo lo que le puedo responder, le respondo. ¿sí?
2: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
5: Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
1: Arboleda, el tucu coronel, Luciano Lolo, Alexis Maldonado, el zurdo bravo, Corcho Rodríguez, Juliano Galopo, Martín Payero, por la derecha, como extremo Juan Álvarez, por la izquierda, mucho de Borradaray, pero me parece que es un lugar para Mauricio Cuero, no sé si lo hizo hoy en las rotaciones que hay en, en la práctica de fútbol, y a priori Luciano Pons. Más allá de las rotaciones y de nombres que deben faltar, esa es la base del equipo que tiene el cuerpo técnico, que está avanzando en los entrenamientos, que mira con esperanza poder llegar a jugar un amistoso el 26 de septiembre frente a Vélez y el 4 de octubre frente a la Asociación Atlética Argentino Junior suspendido, creo criteriosamente, porque no fue autorizado y además porque San Lorenzo tenía algún que otro caso, el amistoso, como todos... Eh, eh, en el fútbol argentino
4: ¿Qué te, qué, te,
1: ¿qué te significa esto que te acabo de repasar y que le acabo de repasar a la gente apoyándome Juan en una frase que en algún momento uno así hincapié hay una base media y una determinada edad del plantel de Bambi que tiene en su juventud mucho rodaje en primera y que en la intensidad eleva la vara
6: eh, arranco por el fondo eh, los defensores son todos defensores más allá de lo que puedan aportar Coronel y Bravo en ataque, eh, y algún desorden que también pueden aportar Coronel y Bravo en el retroceso, pero sienten la marca, eh, son supuesto natural, digo, con esto de, de, de sentir la marca, eh, es una realidad lo de Pallero que, de haberse ido a préstamo por no tener lugar, en este esquema empieza a ganarle el arranque y la pulseada a dátolo en, en, la, en la posición, en la generación de juego eh, lo quiero ver a Pons la verdad que lo quiero ver a Pons eh, me han dado muchísimas y muy buenas referencias, la verdad que no miré la, la, la primera nacional en, en lo que se jugó no, no, no es algo que, que me senté a mirar pero lo quiero ver a Pons eh, y después lo de los extremos eh, tanto Álvarez como Cuero eh, para terminar, si se quiere, atacando en diagonal en, en el último cuarto de cancha a mí me parece, me parece la, la agresividad que Álvarez tiene que terminar de sumar y la agresividad de Cuero eh, metiéndose hacia adentro con, con, con la pierna derecha. Ya lo eh, ha hecho. Esa, esa, lo... Esa, claro, sí, sí, bueno.
1: A ver, Hace la gente poquito, va a recordar. Recordamos
6: este. un golazo. ¿no? no, está
1: bien, pero lo que quiero decir, este. es, sí, ya lo ha hecho en, en otras instituciones.
6: Sí, 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 sí. 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 Eh, a mí me parece interesante, me parece una idea, una idea interesante con un equipo que rápidamente... Eh, ves que está Gómez afuera
1: Pará, 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 pará la, la otra Porque otra tiempo, lo primero que decís vos es lo que ya me empiezan a preguntar Siete me preguntan, y Gómez Lo que dije, están rotando Son los jugadores no, no, que no, más no. han jugado Después, no. eh, 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 para la décima semana Todavía falta, amistoso con no, otro pará, equipo Todavía no, no hubo, sino Internamente y con la reserva eh, Y todavía no tenemos fecha de inicio y me voy a apoyar en una frase de un amigo, eh, yo la comparto, pero a veces uno tiene que seguir todo lo que está pasando, porque si no es como que está disociado de la realidad. La única obligación que tenemos que cumplir es la que no se muera la gente, que uno quiere sí. y nosotros mismos, ¿sí? Claudito de Ruberti Yo comparto eso, de hecho lo trato de cumplir y vivo preocupado. Lo que pasa es que me propuse no cargar mucho sobre lo que siento yo y lo que pienso yo, porque si no vivo disociado de la realidad. Y, y fútbol hay, en Europa y uh -huh. empezó la Libertadores y probablemente empiece en nuestro país
6: también. Sí, eh, la verdad, él empieza en nuestro país, me parece que ya es ineludible, teniendo en cuenta que arrancó la Libertadores. Eh, insisto, después vamos a tener que ver mucho eh, qué van a resolver con el tema traslados. A mí me parece que todavía el gran problema que hay dentro de Argentina es el tema traslados. ¿Sabés qué pasa, es, Juan? Eh, que, que, lo, que, lo que fue mucho lo para lo el interior. Que que la cantidad de
1: casos que hay en el interior cada vez son más.
6: Y en el interior no tenés la respuesta que podés llegar a tener... En, en, en Capital y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, digamos, eh, cuando todo el tiempo escuchamos que, que, corres, que se corría y se corre el riesgo de un colapso en el AMBA, eh, en el interior es muy rápida la posibilidad de colapso. Acá, por suerte, todavía no se dio y ojalá no se dé, pero en el interior es muy rápida la posibilidad de colapso y, y terminar de resolver eh, el tema traslado. Uno miraba, mira, la semana... ¿Cuál fue el primer deporte que arrancó? Vos sabés que a mí me gusta mucho el automovilismo. Sí. Uno miraba la, la semana pasada los quilombos que tuvieron algunos pilotos para trasladarse hasta San Nicolás, cruzando provincias, con un camión, con un auto de carrera, y que evidentemente iban directo a un autódromo a hacer una burbuja, era transitar... Eh, te pongo un ejemplo, Julián Santero de Mendoza, estuvo 14 horas para cruzar San Luis. 14 horas sin poder bajarse del auto para cruzar San Luis. Entonces termina siendo todo muy complicado, porque vos de una u otra manera... Moves al jugador de fútbol, que lo vas a mover con un avión. Moves quizá algún periodista, que lo vas a mover con un avión. Pero para transmitir los partidos tenés que mover móviles, gente, y eso no va volando. ¿Sabés un qué móvil pasa, de transmisión Juan? no va volando.
1: ¿Sabés qué pasa, Juan? Como hablaba recién, hay muchos contrasentidos, ¿no? Y depende de dónde claro. se ubica cada uno, vos decís, ¿cómo esto está permitido y cómo aquello no? Eh, ¿Cómo eh, hablan de que esto no está permitido? Y vos en la práctica ves algo totalmente distinto, porque no hace falta... Eh, caminar mucho, salí, hace dos o tres cuadras y ves que muchas cosas que te dicen no se están cumpliendo. Yo
6: creo claro, que yo esto no sé, terminó, Maipú, terminó que en teoría tienen que estar todos los bares cerrados.
1: Pero esto terminó de una sola manera, que cada uno se haga responsable de lo suyo, pero como dije desde el primer día, acá no es que vos, si no podés comer con sal y comés con sal, te perjudicás vos, sino que acá es una cuestión de empatía y solidaridad con el resto. Y yo creo que mucha gente, eh, lo primero que mira, eh, y le pasa también al deportista es que como tiene una cierta salud eh, y si bien nadie está exento, la verdad que no hay eh, casos como para lamentar, desde ese lugar y desde los intereses se avanza, porque también hay una problemática en relación a los intereses, eh, que si esto continúa, eh, los clubes van a tener serios problemas de abrir las puertas, no más allá de que hoy están cerradas por la pandemia.
6: Sí, no tengas duda. Eh, la verdad que las burbujas de los clubes en líneas generales Anduvieron bien. Donde anduvieron mal fue por errores. En Boca terminaron de reconocer que se mandaron una macana.
1: Pero los casos, y, si vos agarras todos los planteles y agarras las burbujas que se hicieron, eh, salió bien. Es decir, porque vos no tenés por demasiado casos. Y donde vos marcas que fue Boca, más allá de cómo le fue y de bien que ganó sí, frente ni a ni Libertad no, pero... en Paraguay, ellos mismos reconocieron que hubo errores. Es decir, si vos agarras claro. 24 planteles, ¿cuántos casos conocés? ¿Cuántos casos comprometidos conoces ¿Y cuántos se complicaron? Entonces, la realidad te dice que eh, también tiene que caminar por una cuestión de
6: coherencia y de sentido común. No, ni hablar, ni hablar. Eh, por eso está bueno lo que recién decía Fer Mosquera, eh, que tiene que haber responsabilidad de todos lados. Donde hubo error, eh, en Boca... Fue porque se cometieron errores y se cometieron irresponsabilidades rápidamente. Sí, el, el problema de es que la
1: responsabilidad en... y el compromiso de cada uno es muy finito, ¿no? Acá, claro, capaz, te corriste eh, un poquito sí. y se armó un desastre.
6: Sí, sí, pero uh, a veces con algunas fotitos nada más que Boca mostró en las redes sociales, te daba cuenta que la estaban pifiando toda. <risa> toda, toda afuera la estaban tirando. Bueno, y, con respecto a. ¿Y después otro deporte? Los Pumas. ...que también tuvieron como una explosión de casos... ...pero después más o menos los jugadores... ...la llevaron bastante bien.
1: Me voy a meter en otro tema que tiene que tener... Eh, ...ahora volvemos al fútbol seguramente con Coronel... ...cuando esté la charla... Eh, ...en la dinámica del discurso intolerante... ...en eso de estigmatizar al que piensa distinto... Eh, ...yo siento de que... ...muchas veces hay que separar a las ideas de las personas... ...porque se prejuzga... ...y en lugar de ver cómo discutimos la idea... ...si la idea es buena... Y a partir de ahí, esa idea empieza a ganar el respeto de la persona. No, se prejuzga, ¿sí? O se estigmatiza que piensa distinto. Y este es un grave problema eh, que tenemos en el país, que tenemos en los clubes. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con lo jurídico, como son muchos términos jurídicos, en el tema Nacho González, en el tema James Rodríguez Rubio, eh, en el tema Federico Torres, yo tengo alguna, algunas versiones. Que Federico Torres tendría club para el año que viene, recordemos que no ha firmado el primer contrato, más allá de, de, de lo que pudieron ofrecer o no, de que él legalmente se tiene que quedar hasta junio del 2021, pero algunos dicen que puede tener club y que desde enero ya ese club le empezaría a pagar una diferencia. Y después en junio, cuando se pueda ir de Banfield, porque no va a firmar el primer contrato, pasaría ese club. También se dice que ese club le ofrecería a Banfield un 20% de una futura venta si lo deja practicar desde enero. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Federico Torre y su gente ya tienen muy clarito que no va a firmar primer contrato. Veremos cómo transita. Simplemente le cuento un rumor. En pues otro bueno, tema está es bueno, Arboleda. Está bueno contarlo. Arboleda firma todo por su representante. Todos los años firma por solo un año. sí. Arboleda termina el contrato en junio 2021. A partir de un grupo holandés que se hace cargo de la representación, Arboleda va a tener otro tipo de oportunidades. Y el tema es: ¿cómo hace Banfield para que cuanto antes vuelva a firmar contrato? sí Porque los jugadores de fútbol hoy viven una realidad que cuando le falta seis meses, ya están más cerca de irse que de quedarse. sí Bueno, este es un tema que también está en la preocupación y ocupación de los dirigentes de Banfield.
6: Y, y el tema de Nacho. meses, además, pueden decidir, pueden decidir solos eso también es Exacto, una realidad, que, a ver, jurídicamente no
1: todo avanzó en favor de los jugadores y en contra de las instituciones. Claro. ¿Sí? Eh, y el otro tema es el de Nacho González, que en realidad están hablando los dirigentes de Banfe con los dirigentes de San Martín y San Juan, lo ven de dos lugares distintos, uno le ofreció una cosa a uno y otro le ofreció una cosa a otro, el pibe que veía que no tenía chance, sanjuanino, vio esa oportunidad y se quiere quedar y firma en San Martín y San Juan, y bueno, eh, están a ver por dónde se transita, eh, hay mucha bronca por lo que hizo San Martín de San Juan, porque si esto vuelve a pasar, es una mansalva para el fútbol argentino, porque eh, imagínate River y Boca empezando a sacarle jugadores a los demás equipos, porque hay una realidad y hay una parte donde eh, pueden empezar eh, a actuar sobre los jugadores y sobre los chicos. Yo creo que FIFA se tiene que poner muy firme, porque hay cosas que tienen muchos grises, tienen mucha vulnerabilidad, insisto, tienen mucha fragilidad. Y el tema James Rodríguez Rubio habrá que ver si se toma como club eh, de manera unilateral o en conjunto con el envigado, por poner un ejemplo, eh, una demanda y un reclamo a lo que podría ser una simulación. Pero ojo que eso no te permite a vos decir voy a ganar ante el TAS y ante el CAS y en lugar de ser algo a favor termina siendo un boomerang en contra.
6: Tema James Rodríguez Rubio, eh, a partir de lo que decía el oyente que salió al aire, eh, a partir de la buena charla de, de la semana pasada que, que tuviste con, con Juan Fontela, eh, yo le pido a la dirigencia de Banfield que sean ellos los que aclaren cuál es el porcentaje, porque nosotros lo dijimos 70 millones de veces eh, y la gente se sigue quedando... Con lo que aparece en algunos diarios y ayer volvió a aparecer en el diario deportivo de mayor tirada, y la gente se queda con eso. Eh, primero que el diario pone lo de los supuestos 21 y lo del supuesto 5%, y los 420 mil dólares, eh, los 100, 420 mil euros de vuelta, eh, que ya ni siquiera fueron al colegio, ni siquiera saben de matemática, pero que aclaren que Banfield no tiene el 5%. Más allá de que no cobre nada que aclaren que Banfield no tiene el 5% del mecanismo de solidaridad. Porque la, lo, lo que salió, la placa oficial, con la palabra de Nacho Uskiza está bueno, eh, más allá de lo que pueda pasar, y si Banfield toma o no la decisión de reclamar. Si yo hoy tuviera que tomar una decisión, si yo hoy fuera dirigente de Banfield, la verdad es que yo no reclamo nada. Está ante, bien, Juan. Eh, ante todo eh, el tiempo que vas a tardar, ante todos los gastos que vas a tener, eh, y ante la posibilidad de que el día de mañana el TAS te falle en contra, me parece que volvés a hacer una erogación de dinero por ya por los derechos de presentación que hoy Banfield tiene muchísimas más eh, realidades, prioridades y necesidades a cubrir eh, antes de presentarse una, pero pero creo que el club tiene que aclarar cuál es el mecanismo de solidaridad que a Banfield le corresponde Juan, nada más que eso,
4: eh, en un ratito bueno volvemos
6: claro a la gente.
1: en un ratito volvemos y renovamos el zoom, vendo y ya lo tengo al tucumano Manuel Coronel para hacer la última parte del programa, igual a veces no hay que hacerse cargo de la ignorancia, eh el que no quiere entender que es el 1.237 me parece que es un caprichoso, me parece. Pero si
6: en todos lados te muestran otro número... Y eh, bueno, personas, que se hagan cargo a lo que muestran
1: malos números. Eh, ¿Por qué tenés que aclarar algo vos que no es? Si es el 1.237, no, no a... si el no, 2, no 37, a... de que está que termine, hasta que jamen deje de jugar. Entonces bueno, puede podés pero aclararle a los decir, ignorantes ¿no? o a los que tienen mala leche.
6: Es 1.237, muchachos, hagan las cuentas y practiquen. Entiendo lo mismo que vos y estoy de acuerdo, y lo venimos diciendo desde el primer día. Ahora es tan difícil que salga alguien y lo diga de manera oficial
1: a veces sirve, a veces sirve.
6: Por eso, ya está, es eso y se terminó. Sí, pero eso en son... realidad
1: nunca se modificó, es siempre así.
6: Tan bien, difícil pero la es La gente entenderlo. no lo sabe.
1: Pero tan difícil es No Lo sabe por entenderlo.
6: nosotros.
1: Ahora, ¿por lo qué tiene por que haber leer más alguien que informa mal, alguien que informa bien? Es una pregunta, ¿no? Vendemos y charlamos con el... tu.
2: en Banfield,
5: existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050 3400 o 2050 5979.
2: Grupo Villaverde
5: Abogados. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
1: Bueno, el, la parte final del programa con el tucumano Ema Coronel, que hace un ratito terminaron de, de practicar, de ponerle punto final a la sexta semana. Le agradecemos porque me pidió un rato más tarde, pero termina el programa. Tucu, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Escúchame, primero tengo un pedido. ¿Puede sí. ser? Sí. Me dice un amigo en común que tenemos, sí. que cuando termina esto le debes un asado. Pero sabe qué me dice Claudio de Ruberti? si vos sabés hacer asado, él es Brad Pitt.
8: No, nah, yo sí, él es Brad Pitt, eso no tenga duda <risa>
1: Decir, de, Decirle que lo pedí, ¿eh? Y sí, obvio. Escúchame, obvio, sí. ¿quién es el que mejor hace asado de plantel de Banfield de los que conozcas? Yo. ¿Sí?
8: Yo. ¿Seguro? <risa> sí, lo que, más, lo que he probado, lo que he ido. Cómo Pero estarán los demás, ¿no? No, yo estoy muy bien, me parece. Ah, tipo... Escúchame, ¿leño o carbón? Eh, depende, porque mayormente usa carbón, ¿viste? Pero la, si hace leña, la idea es tener una buena leña. Está porque bien. Porque la sí, leña... Es empanada, es sí, empanada, es asado luego de Claudio. Que, asa, asado
6: de Claudio, el vino de Claudio, y vos llevás unas empanaditas tucumanas con matambre, oh, ya,
8: ya está, está pero, bien. Se toma vino bueno, ¿eh? Mira la pregunta Claudio, que te voy a hacer,
1: eh. Yo sé que hoy vas a responder vos, pero después le voy a preguntar a Juan Pablo y voy a dar mi opinión. ¿Empanadas
6: salteñas o tucumana. Tucumán. ¿Usted, Vila? Las dos son dos cosas distintas. Sí, pero yo me dos. quedo con la tucumana. Son dos también. cosas absolutamente distintas. No, a mí la tucumana, hay... con, el, con el matambre eh, cortado a cuchillo, con ese gustito a, 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 al, al caldo con el que lo hierven, me encanta.
1: Sí, a, a mí hay no algo tucumana. de la empanada salteña que no me, lo, no me permite. no Me permite. Me quedo de acá a la china. Con la empanada de Tucumán y el limoncito, ¿eh? Sin el, el
8: limoncito, limon, no. sí. Sí, encima ya viste la gente cuando, por ejemplo, van a una cancha así de barrio, te venden empanada y tenés que comer ¿Sí? sentado y abrir las gambas porque ahí nomás te empieza a caer el jugo, ¿viste? Claro, vos sabés no, que... en la cancha de Atlético, en la cancha de Atlético te venden
6: empanadas y, el, sí. y te traían empanadas a la cabina.
8: Empanadas, sí? chorrea la empanada, la...
6: chorrea la empanada en el traje?
8: Sí.
1: sí. Vos sabés que siempre que vamos a Tucumán, yo paro en el Garden Park, ¿sí? Sí. Y ahí hacen unas empanaditas, ahí eh, sí. que te agarras un atracón, porque no, no comés una, comés 45 60, más o menos, ¿viste? Sí. Bueno, Tucu, vamos a hablar un rato de fútbol porque me diste un hambre barro. ¿Vos comiste ya o todavía no?
8: Sí, sí, ya comí, ya comí hace un ratito.
1: Bueno, Buen escúchame, es, vos no me mientas, ¿eh? Yo sé que hoy hubo cosas interesantes en la práctica, sí, todavía falta, por desgracia, pero si arrancase mañana el torneo, no sé por qué me parece que arrancás de titular.
8: Eh, hoy hoy me tocó integrar el, el primer equipo eh, Pero es como decís eh, falta para arrancar el torneo
1: Hay mucha rotación, sí
8: Y la verdad que, que como estamos empezando, nos estamos reacondicionando y, y rearmando de nuevo eh, eh, Viste, hay todavía mucho por delante pero en lo personal no yo no te regalo un día, ¿me entiendes? Yo el que... primero, el segundo, el tercero sí. eh, entreno de la misma manera
1: No, está bien, tenían siete semanas por delante, ahora hay diez con esto de que no arranca sí, el sí. 25 de septiembre y arranca eh, esperemos eh, en octubre ¿Qué, ¿Qué te pasó a vos cuando te diste cuenta? El otro día lo charlábamos con Maldonado y hice un bajón cuando eh, te habías preparado mentalmente para arrancar el 25 y te lo no. patearon casi un mes
8: y no, no, la verdad que sí, muy muy difícil, muy, muy difícil porque ya empezaba el solo hecho de que no sabes cuándo arrancabas a entrenar, y cada vez te lo pateaban más y más y más, y eso te tiraba para abajo, pero una vez que arrancás a entrenar y decís bueno, mira, tal fecha juegan, y el y cuando se acerca esa fecha te dice, mira no jugá, y viste, te, te llenas de incógnita, no no sabés para qué te preparás, o sea, te preparás pero, pero vos querés prepararte para jugar. Y, y después falta que lleguemos a tal fecha y digan, no, mira se va a suspender para tal otra y, y eso es lo que primero que pensaba pensado, ¿entendés? Eh, porque estamos en un país que, que tiene muchas dudas estamos en un país que, que le está sacando por ahí importancia a cosas que, que le puede hacer a mucha, bien a mucha gente tanto a la gente como a la que está en la casa a nosotros mismos eh, el jugar de fútbol no puede estar tanto tiempo sin actividad esa es una realidad y esto es nuestro trabajo.
1: Sí, a, a ver, hay, hay, hay tantos contrasentidos, y, eh, eh, es una discusión más larga, pero eh, creo que en octubre van a arrancar, si no pasa nada raro. Eh, te pregunto, ¿cómo estás vos con esta idea de juego? El otro día charlábamos un rato con Maldo, que salió una linda charla, sí. eh, sobre aquello de que, bueno, es un cuerpo técnico pragmático, ¿no? Que tiene una idea, pero muchachos, si esta idea se complica... Tenemos esta alternativa. ¿Cómo estás con las prácticas? ¿Cómo estás con el lugar en la cancha? ¿Qué te pide el cuerpo técnico a, 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 de lateral por derecha?
8: Me gusta, me gusta. Me gusta la idea de Javier. Eh, el mensaje es claro. Eh, ahora, eh, por ejemplo, le gustan los equipos que sean dinámicos, que tengan mucha intensidad. Eh, le gustan los equipos que juegan, que salen jugando. Eh, pero también como decís vos la alternativa esa si no se puede salir jugando no vamos a ser boludo de, por ahí de regar una pelota o, o de arriesgar de paz eh, pero me gusta mucho lo que es la intensidad que, que le pone Javier a los entrenamientos que hace estar siempre siempre ahí arriba ¿viste? pasado revoluciones y eso está muy bueno porque vos una vez laburando de esa manera te acostumbras y después lo llevas a cabo al partido y es difícil eh, aguantar un equipo que tiene, tiene mucha intensidad como la que estamos teniendo hoy nosotros.
1: Voy a volver voy a volver a un tema cuando hicimos el programa eh, reconocimiento a Nico Bertolo, que la gente te <risa> escuchó a vos y a otros tanto, ¿no? Y yo no sabía sí. de la devoción que te dio a vos por Nico, sí sabía de, de, de que lo querés mucho, de que sos un amigo, pero hay que hacerse un tatuaje de un compañero.
8: <risa> no, yo.
1: Explicámelo un poquito mejor, a ver.
8: Te lo voy a explicar bien. Porque tengo, tengo, porque no es porque un día me levanté y. Eh, yo, a Nico, lo aprecio mucho, más allá de la, de la relación eh, futbolística que tenemos y, y demás. Yo tengo un gran aprecio muy grande por él y, aparte de aprecio, tengo mucha admiración. Uh -huh. eh, mucha admiración por por lo futbolístico y a, y a pesar de, de ser jugador de fútbol, ¿cómo es como persona él? Eh, porque es un chabón muy admirable. Eh, no Creo que no hay una persona en el mundo que te diga, che, este me cae mal ¿no? O, o no lo quiero. Eh, siempre está positivo, siempre está para ayudar, está predispuesto eh, para lo más chico, para lo más grande, escuchar, ¿viste? Eh, son muchas cosas que yo miro de él que, que admiro y, y me sorprenden. Y, y para mí, qué sé yo, por ahí le preguntaba a otro y decía, Maradona es mi ídolo del otro mes. Y, y para mí, él es mi ídolo por, por todo lo que yo veo en él. Y, y lo que quiero tratar de inculcar el día de mañana eh, cuando me toque ser más grande o durante mi trayectoria Pero Voy a contar algo que... que
1: no tendría que contar eh, en lo último que pasó con Arboleda, en esas cosas que le pasan a Nico a veces que se le cruzan los cables eh, eh, mucho tuvo que ver el plantel y, y también todos los pibes, y más allá de que son referentes, y hoy los referentes del vestuario se han sumado Lolo, se ha sumado Jonás sí eh, Digo, tuvo mucho que ver eh, para esto que pasó. Y eh, lo que decía eh, hace un rato el Tucú lo, 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 lo piensan varios, ¿no? Entonces, mañana en un grupo, si le pasa determinada cosa a un tipo que capaz no es tan apreciado, pasa desapercibido y capaz no hay un respaldo. Y hubo un respaldo muy grande porque Nico, más allá de cosas que todos tenemos para corregir, porque todos tenemos virtudes y errores, ¿no? Pero está bueno que lo diga uno de los pibes. Y con respecto al juego, eh, y ya lo dejo a Juan Pablo que se meta en la charla, con respecto al juego... ¿Cómo estás vos con esta idea? Porque me dijiste, me gusta la idea, ¿sí? Es un mensaje claro. Hablale un poquito a la gente de la idea y del mensaje claro.
8: Por, eh, por lo menos en lo personal, en lo que es mi posición de lateral derecho, eh, Javier me pide mucho que rompa líneas por dentro. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, lo más natural es romper por fuera, pero Javier me pide que rompa por dentro y por fuera. Eh, y esa es una alternativa muy buena y, y la verdad que me gusta mucho. Es un detalle saliente
1: y, y, y valorable ese.
8: Muy, muy muy valorable, porque la verdad, por ejemplo, cada vez que me toca romper adentro, me encuentro eh, solo con la cancha de frente y tiempo para decidir, para pegarle al arco, para, eh, para girar la pelota, para, para lo que sea. Y, y eso es una, una herramienta más que, que nos dio ahora, por, ejemplo, por lo menos en los laterales. Juan. Porque,
6: Sí, de, la primera es, de, mirando eh, el paso atrás para tomar carrera, eh, te fuiste, te tocó ir a ganar minutos y a buscar minutos a Brown de Adroé, eh, en un momento donde el lugar estaba bastante ocupado, digo, mirando ese paso atrás, a veces a un jugador le cuesta bajar de categoría, bajar a una categoría inferior, eh, eh, ¿empezás a entender hoy que fue una gran decisión?
8: Eh, la verdad no sé. No sé si fue una gran decisión, si sí, fue una decisión difícil. Eh, y después fue difícil también irme de Banfield, el club que, que me iba a hacer, el club el cual me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Y, y una vez que vos te vas de ahí a una división menor, sentí los cambios en todos los sentidos. Eh, estoy muy agradecido a Abrón porque me abrió las puertas y demás pero yo sentía la, la necesidad de, de volver a Banfield lo más rápido posible.
3: Tupu, eh, a, eh, te ¿te vamos a, recordar a veces a le pasa al jugador ese miedo, digo, ese miedo
6: eh, de, de, de que te toca bajar, y a veces muchos jugadores que bajan les cuesta mucho volver. Eh, digo ¿Te pasó tener ese miedo?
8: No, no, eso sí que no me pasó. Bien. Yo Bien. en lo personal me caracterizo eh, una persona con mucha eh, actitud y con mucha personalidad, eh, entonces yo del minuto que me pude adaptar en lo que es la B Nacional, yo sabía que iba a volver al club, eh, Bien. pero obviamente quería que sea lo más rápido posible porque es como decís vos, no es fácil eh, ir abajo y, y volver a subir, porque muchas veces te vas abajo y, y ya te empezás y no te, más. te queda abajo y no vuelve más, y yo la verdad que sentía que tenía la necesidad y las condiciones como para estar en un club de primera división. Eh, y, y por eso cuando volví, valoré todo el doble y aproveché la oportunidad y, y no la solté más. Vamos a recordar a la como, gente,
1: Tucu, que sí. Banfield, como Altamirano, lo presta por un año, pero puso una cláusula de que podrían regresar a fin de año, justo llega julio y los pide a los dos, es decir, a vos te tocó volver antes, ¿qué te significó volver antes sabiendo que te podías quedar hasta junio?
8: y No, para mí fue muy importante, muy, muy importante, como te dije, porque yo sentía ya la necesidad de volver, eh, sentía también como una espina, es decir, eh, el por qué me fui, el por qué me fui, y como te dije, cuando llegué, empecé por ahí de atrás y empecé a ganarme mi lugar de a poco y, y después lo he terminado demostrando dentro del, del campo de juego como lo como lo hago siempre eh, y me he sentido bien y me he sentido más maduro más hombre eh, me he sentido que eh, más liberal y me he sentido también que estoy para hacerme cargo de cualquier situación tanto sea buena sea mala el año pasado, el semestre pasado no tocó jugar por ahí por los promedios y y por más que sea chico o grande, yo yo sentía la ansiedad también de hacerme cargo de esa situación y de ese momento.
1: Bueno, es como que uno se va dando cuenta que va creciendo y que va madurando. Son son, son etapas de, de la vida. Eh, Tuku, recordale a la gente cómo llegaste a Banfield. Uno lo conoce. Pero recordale el momento que vos llegaste a Banfield y cómo se dio.
8: Yo llegué a Banfield a través de, de Claudio Viva, uh -huh. que hoy está en Bolivia. Eh... Yo llegué con él en quinta división, eh, hice, bueno, hice un año de, un año de quinta, al año siguiente subí a reserva, después había jugado creo que cuatro partidos de reserva y, y me dio Julio, y en el 2016, si no me equivoco, y, y ahí subí a primera, ahí subí a primera por primera vez, hice mi primera pretemporada. Eh, después a los dos meses bajé a reserva nuevamente y empecé a jugar en reserva a tener continuidad y a los seis meses volví a subir a primera y ya me, me quedé, digamos, lo que es el plan de profesional de, de el 2017 hasta el, hasta el día de hoy
1: Emma, Se nos va el programa, la seguimos otro día lo mejor, a meterle firme me acaba de decir Claudio que dice, que no sabe ni prender el fuego. Mándale un tutorial y, y explícale a este chico, por favor. Te mando Eso, un abrazo seguro. grande.
8: No, no, Javier. Un abrazo, un abrazo a todos, saludos.
1: Bueno, Javi, un, un placer. Se nos va nuestro querido Todo Banfield el lunes. Estamos de 19 a 2030
6: Un abrazo, Fabi. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Pasó volando el programa. Como siempre, un placer hacer radio
1: para los banfileños. buen fin de semana para todos. El lunes hacemos Todo Banfield a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau.
0: Escucha la radio, estés donde estés. Descargate la aplicación. Buscala en el Google Play como estación 1550. Llévanos a todos lados.